0: I dag skal du blandt andet høre om Philip. Han er 24 år fra Midtjylland, og så er han en af de tusinder af Reddit-brugere, der har været med til at hype GameStop-aktien. Den steg helt vildt på ganske kort tid, fra omkring 20 dollar per aktie til næsten 500 dollars på ingen tid. Philip startede også med at tjene penge på sin investering, men er så alligevel lidt med at have tabt et pænt beløb på den. Alligevel fortryder han ikke rigtigt. Hør hans historie og hele historien om denne her GameStop-aktie. Vi skal nemlig også høre fra Anton Gade, der er vært på Allcaps her på Loud. Han kan nemlig sætte det hele i en historisk kontekst for os og komme med andre eksempler på, hvordan internettet har fucket med virkeligheden. Og først skal vi dog høre fra Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Han kan fortælle os lidt om, hvordan man overhovedet kan ende i Situation på aktiemarkedet, som det der skete med GameStop -aktien. Mit navn er Johannes K. Falsen.
1: Ja, kunne ske på den måde, at det med at låne nogle aktier og sælge sig kort, det er ikke noget nyt. Det er noget, vi har set meget ofte, og det er også noget, vi kommer til at se i fremtiden. Så det... grunden til, det går så. Det og Pierre
0: bare lige for at sige, det der når du siger det der låne og sælge, det er det der man kalder shorte aktier. Ikke? Det er det der med hvor man byder spiller på i virkeligheden at de taber værdi, ikke?
1: Ja, man kan sige det er det omvendt af det som de fleste plejer at gøre, når de køber en aktie, Fordi der har man jo nogle penge, så køber man en aktie, så håber man på, at den stiger i værdi, og så senere at kunne sælge den til en højere værdi og inkassere forskellen mellem din købspris og din salgspris. Så her starter man egentlig bagfra. Man låner nogle aktier, så sælger man aktierne i håbet om, at man på et senere tidspunkt vil få muligheden for at købe aktien tilbage til en lavere pris, og så tjene penge øh, som forskel mellem den pris, man har solgt til, og den pris, man så har købt til, fra jeg, de omkostninger, der er til at låne de her aktier. Mm. Men tilbage til det spørgsmål. Mm. Grunden til, at det gik så galt, det var simpelthen, at der var rigtig mange, der på samme tidspunkt havde lånt den samme aktie. Og det er sådan lidt, hvis man skal lave en analogi, at hedgefondene har begået den samme fejl som en indbrudstyv. De har nemlig glemt at afsikre deres flugtveje. For de har ikke i tilstrækkelig omfang sikret sig en retræte. De har ikke sikret sig, at de kunne komme ud igen. De har ikke sikret sig, at der var tilstrækkelig med likviditet i aktien. Sådan, så det, når de aktier, de havde lånt og solgt, skulle købes tilbage så kunne de formentlig købes tilbage i noget, der i det mindste minder om et normalt marked. Og det var der ikke, for lige pludselig, så var der ikke flere lån, og der var de aktier, man så skulle købe tilbage i fald på det tidspunkt, i de var sted som en raket.
0: Mm. Og, og det er jo, hvad kan man sige, den, altså, den helt konkrete case i det her omkring den her gamestop aktion. men jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at det jo ikke som sådan handler om, om, om den, men måske noget helt andet. Kan du ikke prøve at forklare, set for din stol, hvorfor startede det her Wall Street Bets, den her hype omkring gamestop aktion?
1: Det starter på basis af mange ting. For det første har vi set de seneste år, at der kommer mange nye investorer på aktiemarkedet, og det er super godt med nogle nye inspirationer, nogle nye, der tænker anderledes end de traditionelle ting. Men det, der er sket, det er, at de nye investorer, de køber ikke så meget efter, hvad der er dyrt eller eller hvad der har en god eller en dårlig fremtid. De køber efter, hvad der er den gode stemning i, udtryk som hvad der stiger, eller de sælger det, der har den dårlige stemning, hvad er det, der falder. Og det er det, der gør Prisen på en GameStop-aktie kan gå fra 6, 8, 10 dollar op til 400 dollar, fordi der lige pludselig bliver sat i tog i gang, en bevægelse, hvor man kun kigger på bevægelsen og bevægelsens retning, og ikke kigger på, om prisen den nu afspejler, eller tilnærmelsesvis afspejler den nutid og den fremtid, som uh, selskabet uh, egentlig har.
0: Mm. Og hvis hvad hedder det vi kigger på noget andet end den her GameStop aktie, så har Wall Street Bets forum jo også hypet aktier som AMC, BlackBerry, som man jo nok godt kan huske, og Nokia, som jo også måske også har set sin storhedstid, kan man måske godt sige. Altså, hvad skal man være opmærksom på, når man køber aktier, der er hypet på den her måde?
1: Kan ja, man skal være opmærksom på, at det øh, slet ikke handler om de her aktier som sådan. Det handler ikke om det underliggende potentiale i de her selskaber. Det handler ikke om de her selskaber, de er dyr eller billige om deres fremtid øh, om et eller to år er gode eller dårlige. Det handler om fornemmelsen for, om det relativt spil mellem, om man køber i dag og kan sælge i morgen, er tilstrækkeligt interessant, til man vil gå ind i det. Og det er derfor, det ikke handler om GameStop. Det handler ikke om, at man har nogle fornemmelser for, at GameStop går en stor fremtid møde. Det handler ikke om... Noget idealisme eller noget, hvor, hvor, hvor man gerne vil tilbage til, at alle spillekonsoller eller forskellige andre ting skulle sælges i Gamestop. Det er helt tilfældigt, at det blev Gamestop. Så, men, men det, som er udfordringen, synes jeg, det er rigtig, rigtig mange er faktisk ikke klar over, at det ikke handler om Gamestop. Og det er øh, noget af det, der er ulykkeligt på det her, fordi i dag, der står vi i en situation at efter min mening, så vil 90-95% af de private investorer, som ejer aktier i Gamestop, de vil have tab, og de kan godt være kommet i tvivl om, hvorvidt den ejerandel, vi har i Gamestop, den skulle lises, at Gamestop har en god fremtid, eller om det bare var en del af en bølge, som var på et tidspunkt. Og for mig at se, at der var Gamestop, jamen det var en del af en bølge på et tidspunkt, og den bølge, den ser nu ud som om. At den er blevet noget mere
0: flad. Ja, så hvis man investerer i, i, i GameStop-aktien for at tjene penge, og ikke så meget på grund af idealismen, som vi måske var lidt inde på før, så, så er det en dårlig idé.
1: Hvis man har investeret i det her ting, så kan man sige, at der er to, der har tjent penge. Den ene, det er dem, du har hørt om. Dem, du har hørt meget om. De få, de meget, meget få, som er kommet meget tidligt ind og er kommet ud igen, de har tjent penge. Den anden gruppe, der har tjent penge, det har været dem, som har været dygtige til at afkode de bevægelser, der er inden for dagen. Det vil sige, dem, der køber, når handlen den starter, og sørger for at komme ud igen inden for dagen, så de ikke har en risiko for, hvad der egentlig sker inden for de næste 24 timer, men kun lukrer på, hvad der sker inden for dagen. Resten, de sidder nu i dag med nogle tab, hvor de nok bliver en lille smule over, at de to alibier, de havde, nemlig idealismen og økonomien, Jamen, der er det sådan, at økonomien den trykker rigtig, rigtig meget og jeg tror, at musketeriden altså det der med, at man holder sin aktie, den er altså ved at briste.
0: Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen og gør os lidt klogere på det her.
1: Tak fordi du måtte være med.
0: Der opstod panik på Wall Street i USA og erhvervsfolk over hele verden, så forundret til, da en nærmest, næsten dødstømt aktie lige pludselig steg i værdi, og pludselig lå som en af de allermest handlede. Det drejer sig om GameStop-aktien, som de seneste par uger har været handlet helt vildt, efter at internettet begyndte at spekulere i den og flere andre. Det var brugere på Reddit-gruppen Wall Street Bets, som var begyndt at gejle hinanden op til at købe den, og da den begyndte at stige helt ekstremt i værdi, der hoppede endnu flere med på vognen. Også hjemme har der været flere tusind. Den handler med GameStop-aktier, øh, på trods af, at der i december og november stort set ingen aktivitet omkring den her aktie var blandt de danske aktiehandlere. En af dem, der købte de her aktier, da bølgerne gik højst, det var Philip Di Stefano, som jeg nu har med på en linje her. Godmorgen og velkommen til dig, Philip. Ja, godmorgen. 24 år fra Midtjylland og så altså meget aktiv på Reddit og har købt aktier på, altså blandt andre Gamestop her. Philip, kan du ikke lige prøve at sige, hvorfor, hvorfor købte du overhovedet de her Gamestop-aktier i første omgang?
2: Altså, jeg tror, det startede med, at, at jeg hørte noget om det i radioen, at der var mange, der havde tjent en masse penge på det. Og så tænkte jeg, at, at det ville jeg da gerne være med på. Og så gik jeg ind og købte en enkelt en.
0: Mm. Og man kan sige, at, at, at som jeg også talte med, med Per fra Nordnet om her tidligere i morges, så uh, er der jo også noget lidt andet underliggende i det her, udover over at tjene uh, penge, kan man ligesom sige. Hvad har, hvad har formålet yeah. ud over det været med at købe de her aktier?
2: Altså, det har helt klart, der har helt klart været en idé om, at man, at man havde en, at der nu var opstået en mulighed for, at man kunne ligesom stikke to the guys at Wall Street, um, man havde forventning om, at ved at gøre sådan her, så kunne man få nogle af de store kapitalfonde til at gå konkurs. Øh, og på den måde ligesom fjerne no noget af de riges magt over den generelle befolkning.
0: Mm. Men, men det her idealistiske formål, altså tænkte du dengang, at, 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 at det kunne man gøre? Altså hvis du sad over i Midtjylland og købte en, en aktie i, i GameStop, at så var du med til at, at smadre en eller anden milliardstor hedgefond over i USA. Altså tænkte du virkelig det, at du var i gang med at købe den?
2: Nej, altså det var ikke det, jeg startede med at tænke, men, men så var jeg efterhånden, eller efter jeg købte den, så gik jeg ind og kiggede på Wall Street subredditen, og så så jeg, at, at de blev ved med at skrive alt det der, og så tænkte jeg, at nå, så er jeg vel med i det også, fordi at, at der var mange, altså der var rigtig mange, der var med, også med meget små beløb, så det virkede som om, at man var en enkelt myre i sådan en koloni, så man havde selvfølgelig ikke selv nogen stor betydning, men, men sammen, så kunne man helt sikkert, eller så virkede det som om, at man havde. En uh, mulighed for at gøre noget.
0: Så du kan godt, du kan godt følge det der, jeg, jeg sagde i starten med, at man, man har, havde gejlet hinanden op til det her, ikke? Altså, det var, det, det, ikke var, ja. det var ikke bare lige for at tjene et par hundrede kroner, hvad jeg vil, at sige.
2: Nej, der er i hvert fald rigtig mange, inde på den her som du også snakker om, at, at selvom de taber penge, så bliver de ved med at, at holde på aktien, bare for at kunne, øh, kunne, kunne gøre det. Mm. Altså, mm. ja, i rige.
0: Ja, lige præcis sådan, så man ikke... Altså, ja. de skal ikke vinde på en eller anden måde, og de vinder hvis de begynder at sælge dem, ikke? Øhm, øh, øh. Kan, kan du ikke prøve at fortælle, altså, hvor, hvor, hvor meget altså, Hvis du lige starter helt fra starten hvad vil jeg sige, Hvor meget startede du egentlig med at købe, købe aktier for? Altså hvor mange penge brugte du på det?
2: Altså jeg, jeg startede bare lidt for sjov Med at købe en enkelt aktie Den var på omkring 300 dollars øhm, Og så, øh, så efter 20 minutter Så solgte jeg den igen Og så havde jeg lavet en fortjeneste på 400 kroner <laughs> Og så tænkte jeg at, øh, at, at det skulle jeg da gøre lidt mere af Så købte jeg nogle stykker mere øhm, Og så begyndte jeg efterhånden at falde Og så fulgte jeg med ind på subredditen Øh, hvor de bare blev ved med at skrive, at man skulle bare blive ved med at købe, selvom den faldt, <laughs> og så købte jeg et par stykker mere. Øh, og nu er den jo så faldet en hel del siden da, så det var måske ikke det smarteste at gøre, mm. men det var nok sådan, det, det skete.
0: Altså, gør du dig normalt sådan noget med, med, med aktier, eller, eller er det første gang, at du ligesom har kastet dig ud af det her?
2: Nej, jeg har, jeg har lidt i forvejen, men jeg er, ikke, jeg er ikke vildt engageret i det, men jeg har lidt i forvejen.
0: Nej, du er ikke sådan en wolf of Wall Street nu i hvert fald?
2: Nej, slet ikke. Slet ikke.
0: <laughs> hvad, hvad, ikke har du, hvad, hvad har du, egentlig så tidligere investeret i? Har det ligesom været for ligesom at, at tjene penge, eller har det også haft sådan en, hvad kan man sige, mere aktivistisk præg også?
2: Nej, det her var, altså det her, jeg, har, jeg har prøvet at, at lave en, eller jeg har forsøgt med mere at starte en, en uh, livsopsparing i aktier, øh, som, altså, som der løber over måske 30-40 år. Så det, det er kun det. Mm. Det, det, er først, det er første gang med GameStop, at jeg sådan, gør noget så vildt. Mm. Man kan det sådan.
0: Ja. Og, og det er jo så nogle uger siden, du har købt de her aktier, da, da den her historie den ligesom, for alvor begyndte at bulle dig ud af. Hvordan har det været at følge, følge med i den her udvikling? Nu siger du jo for eksempel, at du, du har taget nogle, nogle penge. Ja, altså
2: det var virkelig sjovt i starten, fordi at, at inde på subredditen, øh, folk de blev ved med at, som du også selv sagde, gejle hinanden op, og, og der blev næsten øh, postet et oplæg hvert minut. Øhm, og alle sammen, de var bare helt vilde. Så det var rigtig sjovt at, at følge med i. Øh, nu, når der er gået noget tid, og den efterhånden er faldet så meget, så er optimismen helt klart faldet. Øh, selvom der stadigvæk er en hel masse, som der er meget, øh, de går meget op i det, så er der også rigtig mange, der bliver ved med at sige, at vi har været rigtig dumme sammen. Øh, det smitter selvfølgelig også lidt af på mig, og jeg synes selv, at det er ved at blive lidt kedeligt. Øh, det var lidt sådan en høj, man fik til at starte med, som, som der er lidt løb tør.
0: Mm. Ja, altså, ja. Altså hvor, hvor meget må jeg spørge hvor meget du har tænkt, mistet på, på, på det her?
2: Øhm, I alt har, altså på Gamestop aktien så har jeg mistet omkring 4.000 kroner. Øh, og så har jeg også købt nogle andre aktier som de øh, snakkede om, og dem har jeg også mistet, måske samlet 1000 kroner på.
0: Og mm. det er det der EMC og Blackberry og Nokia og sådan noget, som jeg nævnte tidligere. Ja, ja, præcis. Hvad hedder det, øh, altså hvad tænker du omkring det her? Fordi at, øh, det kan godt være, at øh, man kan sige, at øh, den her hype til at starte med også var sådan en nu, øh, nu smadrer vi fandme de rige. Ikke? Men, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på kan man aldrig få tanken over øh, hvem er det, der sidder derinde på det der Wall Street Bets efterhånden? Er det, er det sådan nogen, der, der ender med at tjene en masse penge på det, I gør Altså, som I mister penge på i virkeligheden. Altså, står du, hvad jeg mener, ja. at, at, at kan, kan du godt føle dig... Altså, hvad, hvad tænker du omkring den der gruppe lige nu?
2: Øhm, altså, dem ind på Wall Street?
0: Ja, det er jo ja, Wall Street Bets.
2: Det ved jeg sgu ikke. For at være ærlig, så har jeg ikke rigtig gjort de store tanker om det. Øhm, jeg tænker, at enten så sidder de og griner af os, eller også så er de måske lidt nervøse. Mm. Øhm, men hvad de gør, det ved jeg, det ved jeg sgu slet ikke. Mm.
0: De her aktiebønder, de starter også fra den her Wall Street Group, som vi efterhånden har nævnt et par gange inde på Reddit. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det altså jeg har aldrig været derinde for eksempel. Altså, hvad er det for et, for et sted det her, den her subreddit?
2: Øhm, det er et subreddit hvor man det er meget normalt at jo sine penge, altså øh, you only live once. Øhm, det er et rigtig sjovt forum hvor at, at, at sådan, måden man taler til hinanden inde på, altså. For eksempel man, man kalder hinanden øh, for retarderet og, og sådan noget på en, en sjov måde. Øhm, og man kalder hinanden for Aber, fordi at der var ikke, nogen, der er ikke nogen, der er fornuftige. Alle de øsler bare deres penge væk. Øh, så det, det er virkelig sjovt. Og, og det, kan, altså det, det er ikke særlig seriøst.
0: Nej, og der, og der kan jeg jo godt lige pludselig be, sådan, fordi der, der er jeg måske sådan lidt mere konservativ med mine penge, at hvis jeg var inde sådan et sted, og der var sådan nogen, som øh, sådan sad og tog lidt pis på hinanden øh, derinde og, og sagde, at det, altså, var meget selvironiske, for eksempel som det lyder som om, at du siger her, Philip, Altså så vil jeg sgu ikke have lyst til at investere flere tusind kroner af, af min egen opsparing øh, på det. Hvorfor er det, det jo alligevel ender med at, at, øh, at, at være en del af det her?
2: Ja, yeah, det ved sgu ikke. Altså, de, de virkede jo, som om det var en god idé i starten, da, det, da den begyndte at stige helt vildt. Øhm, så det var nok lidt det.
0: Er det, også, er, er det også sådan, altså, Hvordan er det at være en del af det her? Kan du prøve at beskrive det her med, altså, hvad, 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 hvad er det, der gør, at man på trods af, at man jo godt kan se, at, at man måske taber nogle penge, og at det, det måske ikke er sådan de største investeringsgenier, der sidder inde i den der gruppe, der alligevel er med i det? Hvad er det for en følelse, det, det, altså, det kan skabe siden, at, at man kan sætte så mange af sine egne penge på spil? Jeg ved ikke, altså jeg tror
2: bare at i starten, altså som sagt, så fordi der var så mange derinde, der bare blev ved med at lægge op, og man skulle bare blive ved med at købe og købe og købe, så, så bliver man præget lidt af den fællesskabsfølelse. Men det er nok det. Er nok det. Mm. Og så får, når man får så mange input, eller når man bliver påvirket så meget fra en side, så hælder man måske til at gøre det, de anbefaler en. Mm.
0: Og så, så man kan sige, at man, man ender lige pludselig med, så faktisk at øh, være, altså, du kalder det sådan en fællesskabsfølelse. Altså, det er jo sådan en holdfølelse nærmest, ikke? Altså hvor man mere investerer ja. i det i virkeligheden, end, end, end de der aktier. Måske. Jeg sagde i hvert fald til
2: min kæreste i starten, da hun frarådede mig at gøre det, at, at jeg også gjorde det lidt for sjovt, fordi at det var så sjovt, og det var nogle penge, som jeg var villig til at miste. Øhm, det er, jo, det er jo så sidenhen, det har jeg så måske fortrudt lidt alligevel, <laughs> men det var rigtig sjovt i starten.
0: de Stefan Stefano, altså redditor og medejer af GameStop, eller i hvert fald ejer af nogle GameStop-aktier. Tusind tak, fordi du var med for lige at prøve at beskrive, hvad der er, der har foregået her. Ja, velbekomme en lang række private investorer begyndte at købe aktier i virksomheder som GameStop, AMC, BlackBerry og Nokia og de fik store økonomiske konsekvenser for store amerikanske kapitalfonde, der tabte milliarder af kroner. Blandt andet fik de mange køb af GameStop-aktien øh, til at stige, eller fik den her aktie til at stige øh, fra at have ligget på omkring øh, øh, 20 dollars per aktie til få dage senere at ramme næsten 500 dollars per aktie. Og øh, det er jo selvfølgelig en, 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 har været en stor historie her i løbet af 2021, men øh, det er jo selvfølgelig ikke første gang, at øh, man ligesom har set det her med, at øh, internettet på den måde kan gå ind og ja, få et eller andet op, som, øh, som vi ellers øh, tog som øh, givet. Og det er det, det skal handle om øh, nu, fordi at, øh, nu kan jeg sige øh, godmorgen og velkommen til Anton Gade Nielsen. Godmorgen, Anton. Godmorgen. Du er jo vært på vores dejlige program All Caps her på Loud, og øh, derfor også en rigtig internetnørd, ikke? På den gode Low. måde, <laughs> ja. kan man sige. Så du, du, du ved selvfølgelig alt om, hvad der foregår her. Men øh, kan du ikke lige prøve at komme med no, øh, nogle tidligere eksempler på, at der er grupperinger på internettet, der sådan går hen og påvirker virkeligheden på, på den her måde?
3: Jo, det kan jeg, altså, det, det, jeg synes, det er helt grundlæggende at forstå, er jo, at, at sådan internettet, eller den, den kultur, der er på de her platforme, som for eksempel Reddit og 4 det er jo, at, prøv at høre, I skal ikke tro, I kan få os til at gøre noget som, til jeres fordel. Vi bestemmer selv. Så derfor har der jo været nogle eksempler på sådan marketingstyper, der har prøvet at komme med, kom med nogle gode forslag til, hvordan vi kan aktivere internettet til deres fordel, altså til, 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 til marketingfolkens fordel. Altså, lave nogle konkurrencer for eksempel. Der var nogle gode eksempler på, for eksempel i 2010, da, øh, da Justin Biebers marketinghold fandt på, at hvad ville nu hvis man fik internettet til at bestemme, hvor Justin Bieber skulle øh, på turné, øh, hvor han skulle starte sin turné. Og så lavede man sådan en internet øh, og spurgte folk, hvor skal Justin Bieber øh, spille, og så var internettet ja, specielt foretaget i det her tilfælde sådan, prøv at høre. For det første fuck Justin Bieber, men også I skal ikke tro, I kan bruge os til jeres øh, marketing, så vi sender øh, ham til Nordkorea inden for, jeg tror det var sådan 48 timer, var det Nordkorea der absolut vandt den her konkurrence, og afstemningen blev lukket og, og, øh, og selvfølgelig skulle I ikke til Nordkorea, men det var bare sådan et eksempel på, hvordan internettet siger, prøv I skal ikke tro, I bare kan komme her og lave marketing på os. Senere har de jeg tror det var i 12, der, der prøvede Taylor Swift sammen Manøver. Så i stedet for hvilket land, det kunne de godt se, det var måske en dårlig idé, så spurgte de, hvad, altså, hvad for en skole skulle hun optræde på. Mm. Og der var det igen Reddit og Fortan, øh, der øh, sendte hende sted til en døveskole. Til at søvde håndterede det så meget fint at sende øh, do, en stor donation til den her døveskole, i stedet for at komme ud og optræde der. Mm. Øh, men vi har også set... Øh, vi, vil have, altså, det,
0: Anson, vi vil jo alle sammen <laughs> gerne have
3: Bodie face
0: historien ja, det, det er jo den det, det, søde,
3: sjove historie, ikke? Det gode eksempel er Boaty McBoatface, og der er, jo, der er det jo altså sådan, øhm, det er sådan en joke at kalde noget for altså et, et navn, og så Mac det samme navn bagefter. Ikke? Det, det er sådan en øh, etableret joke. Og så var der, nogen, der, skulle, der var en, båd, en eller anden båd, et stort skib, der skulle, der skulle have et nyt navn, øh, og så spurgte de internettet igen, hvad skal navnet være? Og der kunne man selv få lov til at komme med forslag til navnet, og det har vi også set i de andre eksempler, hvor at det er jo nærmest den farligste ting. Mm. Det her det er så meget der over nogen, der foreslog Boaty McBoatface, og det vandt så den her konkurrence. Førhen har vi også set øh, Mountain Dew lave en konkurrence, hvor de spurgte, prøv at finde på et nyt navn til den her Mountain Dew, og så enten den med at hedde, Hitler Did Nothing Wrong Dew, eller sådan noget, der <laughs> Altså, ja. Men, men, der... Men,
0: men man kan sige, altså Anton, de her historier, ikke? Altså, Altså hvor meget du, du, du siger jo også det der med, at Justin Bieber kom jo ikke til Nordkorea. Taylor Swift kom jo ikke ud og synge på den der øh, døve skole. Kom den der både nogensinde til at hedde Boaty McBoat? Nej, den face. kom til at
3: hedde, øh, David Attenborough eller et eller andet. Ja, eller ja lige præcis. Og der er ikke at man, en fodervand, der nev... hedder det. <laughs> nej, selvfølgelig ikke. Nej, nej, så, så man kan sige, det er på den måde harmløst. Ikke? I, i, I tilfældet øhm, i aktiemarkedet. Man kan jo altså drage paralleller til aktiemarkedet og til... Trumps valgkamp og til den her øh, stormløbet på Capitol Hill øh, for nogle uger eller for nogle, en måneds tid siden. Altså, der er det jo øh, reelt internettet i aktion ude i virkeligheden, som rent faktisk gør en forskel og som øh, påvirker noget. Ikke? Og det er jo det, det er der, hvor forskellen lidt er. Det er der, hvor man kan se at internettet på en eller anden måde er, har udviklet sig fra kun at være trolls til at have en lidt mere aktivistisk, nihilistisk tilgang til nogle ting.
0: Mm. Men hvis vi dykker ned i sådan, uh, den her konkrete historie, som, uh, som jo har kørt her de, uh, de, de, de første uger af, af 2021 omkring den her gamestop aktie og det ja. her subreddit uh, Wall Street bets. Altså der er fortællingen jo ligesom været det her med, at det var Davids kamp mod Goliat, ikke? Den lille mand på nettet mm. mod de her kæmpe kapital, kapitalfonde på Wall Street, og de ligesom har gjort det for at drille. Det er jo et super stærkt narrativ, må man sige, og det har det været alle tider. Men holder den? Altså, er det, er, hvad, hvad har, motivation, har det virkelig været motivationen bag det her?
3: Nu, altså, vi taler om en subreddit, som hedder R Wall Street Bet, som havde, havde på det tidspunkt, denne historie startet omkring 2 millioner følgere, eller øh, ja, abonnenter. Øh, så, så 2 millioner mennesker, øh, over to millioner mennesker, det er ret mange mennesker, så selvfølgelig har det jo været en brode skar. Men, men jeg tror ikke, man skal være i tvivl om, at det ikke er Altså, som nogen har udlagt et børn, øh, nogle gange er der nogen, der har kaldt det for skolebørn med smartphones. Altså sådan noget, det, det underminerer fuldstændig, hvad det er for nogle mennesker, der er på den her platform. Selvfølgelig har der været nogen, som har gjort det for the laws, som de har sagt, eller fordi det er, der har været sådan en YOLO-agtig stemning derinde med, hey, vi gør bare noget, vi ved ikke, hvad vi laver, så nu kører vi bare lige på det her, fordi der er noget nostalgi i den her GameStop-aktie, der, der er et eller andet, internethistorisk øh, i det, i at det er GameStop, de gamer og Reddit og 4 og sådan noget. Ikke? Men man skal ikke være i tvivl om, at der selvfølgelig også har været nogle hardcore øh, investeringstyper, finansmennesker, som har vidst, hvad det handlede om. For det har, der har jo været en investeringsmulighed i den her aktie, det var jo ikke bare altså, en, en, en forretning. Der er jo ret mange, der har fremlagt det her, som en, for, en skræntende forretning, der var på, øh, på, på kanten til konkurs og som aldrig nogensinde ville overleve. Men der skete nogle ret interessante ting i den øh, virksomhed. Der var kommet en ny bestyrelse, der var kommet øh, der de var begyndt at omlægge stilen, så det mere skulle være en, en internetbaseret øh, butik, og ikke denne her fysiske øh, computerspilsbutik. Så der har været nogle ting, som hvis man har været god til at øjne muligheder, på aktiemarkedet, har det her været en ret god investeringsmulighed. Så derfor er der jo nogen, der har hoppet på den, og så har fortalt inde på Wallstreetbate og sagt, hey prøv at høre, her der er noget, vi kan rykke ved, så hvis I lige kommer med her, og så har der været, der har været den her David Goalier-agtige stemning, men det har, de har været skubbet af nogen, som har haft ordentligt meget tjek på, hvad de lavede.
0: Ja, så man kan sige, at det, kom, altså det her narrativ med, at GameStop-aktien, den nærmest var, var, var ved at øh, altså, gå i opløsning og, og være sådan 0 dollars værd. Den er måske sådan, ikke sådan helt, helt rigtig. Altså, der var faktisk nogle ting, der tyder på, at, at GameStop måske ikke skulle eksplodere så meget, som det så selvfølgelig har gjort nu. Men altså ikke var sådan, øh, ved at være sådan, totalt død og borte.
3: Ej, så vidt jeg forstår af det, altså jeg er jo ikke aktieekspert, men så vidt jeg forstod det, var den under, undervalueret, eller hvad man kan sige. Mm. Ikke? Altså den... Den, lå, den var mindre værd, end den burde være. Så derfor var der en investeringsmulighed i det. Mm,
0: mm. Men øh, du, det kan godt være, at du ikke er investeringsekspert, Anton. Jeg, vil, jeg ville heller aldrig nogensinde sætte mine penge på noget, du anbefalede mig. Men, men, ja, men, men, men du er trods alt øh, ekspert på Zomi, internet og alle mulige andre ting. Ikke? Så nu får du sådan et rigtig, rigtig, rigtig ekspertspørgsmål. Fremtiden, Anton. Kan vi, kommer vi til at se flere ting af det her? Altså hvor folk på internettet mobiliserer sig på den her måde og påvirker ting, i den virkelige verden. Det kommer du højst sandsynligt til at sige ja til, men kan du, kan du ikke lige prøve at sådan, sådan, sådan beskrive, hvad er det egentlig, vi kan forvente os af det her? Altså det, her det virker jo som om, at det har, har rykket ret meget ved, ved den måde, som man bliver nødt til at opfatte aktiemarkedet på øh, i fremtiden. Bare den her lille bitte ting, Æh, kan, kan, kan det virkelig være så magtfuldt også i fremtiden?
3: Altså jeg, nu igen, øh, lige med aktiemarkedet ved jeg ikke helt, hvordan det fungerer. Jeg ved heller ikke, ikke helt, hvordan det ser ud lige nu. Så vidt jeg forstår, er aktien tilbage i nogen, nogenlunde mere normalstand lige, lige nu. Og ja, det virker ikke, som om det har påvirket sådan vildt meget. Men jeg tror, at det er rigtigt, at internettet, det viser sig, at, at, mange, at der er mange mennesker på nettet, surprise, ikke? men at de også på, 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 på visse tidspunkter har samme agenda. Og når man har samme agenda så mange mennesker, jamen, så kan det påvirke et eller andet. Men øhm, ja, i All Caps i sidste uge, der spurgte jeg jo en anden internetekspert, Julie Horup fra Soundvenue, om hendes bud på det her med, jamen, hvad kommer vi til at se i fremtiden? Og en af de ting, vi snakkede om, var, at nu har vi, øh, nu har vi set et angreb på demokratiet ved, ved, den her, ved den her stormløb på mm. kongressen. Vi har set et angreb på aktiemarkedet, øh, som jo er en af de andre hjørnesten i, i demokratiet i USA, ikke? altså finanssektoren, og det er allerede inden for de første to måneder, af 2021, ikke? Så, så hvad er det næste, ligesom? Hvad er det næste store? Og der var Julie H. bud, øh, sådan noget som Facebook, altså at det gør et opgør for alvor med Facebook, som er blevet sådan en kæmpe stor magtfaktor specielt i USA, og der er et eller andet indet øh, had- eller mistillidsforhold til Mark Zuckerberg i de her kredser, så det kunne godt være sådan noget, vi så i hvert fald Julie H. Opspud. Jeg synes egentlig, at det giver meget god mening, fordi hvad er på højde med demokratiet og finanssektoren? Jamen det er jo sociale medier for tiden, ikke? Mm. Så det, jeg synes, det er et, et meget godt pudre, egentlig.
0: Mm. Uh, Anton, nu Nogle af de her eksempler, vi har stået og talt om, har vi jo også stået sådan og grint lidt af, ikke? Altså, fordi uh, Bieber til Nordkorea og Taylor Swift på en døveskole og Mountain Dew, der fik en sortervand, der noget med Hitler. Altså, sådan, det, 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 det har jo været brugt som sådan noget meget øh, til sådan nogle ja, sådan latterliggørelse, ikke? Eller, eller sådan sjove ting, kan man ligesom mm. sige. Ikke? Men, men, men det her, hvor det er, at vi, vi bevæger os over i, at man begynder at bruge det sådan meget politisk på en eller anden måde, og begynder at uh, ligesom sige, at nu skal vi skulle have nogle af de der kapitalfonde, som som vi føler har fucked med vores økonomi i så mange år, ned med, med, med nakken. Altså, altså, altså kan, kan det inspirere til, at man måske begynder at bruge de her mobiliseringer til andet end bare sådan noget lol? Altså, at man begynder at bruge dem til nogle, i godsøjne, i hvert fald for dem, der gør det, gode ting?
3: Altså, jeg tror, at de ting... Jeg tror, at hvis du spørger dem, der har gjort det her, så har det været gode ting. Altså, jeg tror seriøst gerne, at forhold vil sende Justin Bieber til Nordkorea, og <laughs> altså, på den måde kan man også se det aktivistisk i forhold til, jamen, i internettet er vores, internet er folkets, og I skal ikke komme og tro, at I kan bruge det til at promovere jeres øh, musik eller hvad det nu end er. Øh, men alle eksemplerne indtil aktie, øh, her, øh, sagen har jo været rimelig konsekvensfrit for dem, der har været med. Altså, der har det jo været noget med at mobilisere en masse afstemninger, lave nogle, øh, lave nogle bots, der kunne give, afgive falske stemmer og sådan nogle ting. Så der har det, jo, så har det været med, altså, der, der har, der har vindingen været. Øh, lol, og, men, men konsekvenserne eller det, de har puttet i det, har været ret minimalt trods alt. Aktiemarked er et andet spørgsmål. Altså, der er jo folk, der har puttet reelle penge i det, men også med altså, ideen om, at det på potentielt kunne give afkast, som var betragteligt, og det har det jo gjort for mange. Men øh, ja, jeg ved ikke, om, øh, om man, skal, man skal forvente, at folk øh, gør, gør en god gerning for andre, nødvendigvis på internettet. Det mm, <laughs> tror jeg er dig og øh, og vente på. Nej, lige,
0: ja, lige præcis. Så der giver du mig også en fin segue over til det sidste spørgsmål, Anton. Fordi jeg kan ikke lade være med at blive sådan lidt bekymret, når det er. man ser altså sådan en altså masse bevægelser. Nu nævner du selv det der med, med Trump og stormen på Capitol Hill ja, for ja, en måneds tid siden nu. Eller for eksempel det her med, med GameStop-aktien, som jo altså også har fået nogle opsparinger gevaldigt op for, for, for nogle af dem, der måske har været med til det. Altså skal vi måske være mere bekymret for, hvad de her mobiliseringer kan, kan bruges til imod os? jeg
3: at Men jeg skal i hvert fald holde øje med det, ikke? og jeg tror også, at folk er begyndt at forstå, at man skal holde øje med det, specielt efter øh, QAnon-stormløbet, og alt det der Trump-haløje på Capital, altså der tror jeg, at folk for alvor har tænkt, okay, det kan godt være, at vi ikke bare skal grine af internettet, og de her fjollede mennesker, som uh, tror på nogle skægge ting, og det samme med Wall altså, jeg, jeg, tror, jeg tror det er vigtigt, at ikke bare grine af det, og faktisk i virkeligheden tager det lidt seriøst. Det
0: får rogar. det. og det har vi i hvert fald prøvet at gøre her, og det gør du også på ugenne basis i uh, Allcaps Anton Gade Nielsen. tusind tak uh, fordi du var med her til morgen og lige give din uh, syn på den her sag. Jamen det var så let.